0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir schreiben Freitag, den 24. November. Wir haben 13 Uhr, damit ihr wie immer wisst, auf welchem Stand wir sind. Die ganze Welt scheint äh, so im Black Friday-Fieber aktuell zu sein, an den Börsen wenig los. Am heutigen Tag auch noch äh, verkürzter Handelstag, da war ja auch noch thanksgiving Uh, ja, Michael, gibt es bei dir auch irgendwas zum Black Friday uh, zu berichten? Uh, erzähl mal. Ja, welch eine Überleitung. Genau, ja. ja
1: Alle sind am shoppen hier. <lacht> ähm, gestern waren die US-Börsen zu, du hast gesagt, heute verkürzter Handel. Die Amis werden nachher wahrscheinlich, oder schauen wir mal. Ich bin mal gespannt, ob sie die Online-Shops und die Stores in den USA stürmen. Die sind ja immer ganz krass unterwegs. Da siehst du ja dann teilweise dass sie sich halb totschlagen für die Angebote. Ich habe auch übrigens heute schon mal ein bisschen zugeschlagen, gestern war das zugeschlagen, habe Schlaubsauger gekauft bei Amazon, Black Friday Deal. Aber ich wollte es ganz kurz ankündigen, also ein ganz kleiner Werbeblock. Die meisten haben es vielleicht schon mitbekommen. Bei uns bei Goldesel gibt es auch eine Black Friday Aktion. Ihr könnt unseren Service vier Wochen kostenlos testen, ganz ohne irgendwelche Fallstricke, dass wir da weiterzahlen müssen und so weiter. Sondern einfach mal gerne reinschauen, wir machen ja bei uns vor allen Dingen ähm, ja so mittelfristige Ideen, die wir posten äh, mit spannenden Stories am deutschen Markt, am US-Markt. Und ich kann es schon mal ankündigen: Ich selbst bin ja auch langfristiger Investor schon seit vielen, vielen Jahren. Und wir planen jetzt auch noch ein neues Goldesel-Langfristdepot, was sich vor allen Dingen ähm, ja an Unternehmen äh, orientieren soll, die ähm, groß sind, die ähm, sehr stabil sind und die vor allen Dingen hohe Cashflows haben, die sie entweder als Dividende ausschütten oder in Aktienrückkäufe äh, investieren oder vielleicht sogar beides. Ja, Das gibt es ja auch sehr, sehr häufig und damit versuchen wir dann ein stabiles Depot aufzubauen. Das Ganze soll auch noch im Dezember starten, also wer Bock hat, da mit dabei zu sein oder insgesamt so diese ganze tägliche Berichterstattung zu genießen, plus Discord-Server und vieles mehr, wir packen euch den Link mal unten drunter in die, ähm, in die wie heißt das? Beschreibungsbox, genau, in die Beschreibungsbox. Und dann könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich würde mich freuen. Die Aktion geht bis Montagabend und dann könnt ihr, wie gesagt, vier Wochen mal reinstuppern. Genau, und wir haben heute auch noch mal einiges mitgebracht. Wir wollen ja auch unter anderem noch so ein paar die größten Enttäuschungen und so die größten positiven Überraschungen nochmal schauen von der Berichtssaison. Denn da gab es ja vieles, was zuletzt jetzt aufgefallen ist, vor allen Dingen in den letzten Tagen, wir hatten es auch in der letzten Sendung schon angesprochen, die Zahlen waren zwar teilweise jetzt immer noch ganz gut, aber die Ausblicke haben es doch zuletzt vermehrt wieder enttäuscht. Ja, es gab mhm. viele Aussagen äh, von Walmart zum Beispiel, von HelloFresh oder auch von ich glaube von Best Buy war es und ähm, viele weitere Einzelhändler, dass das jetzt laufende Quartal nicht mehr ganz so gut wird. Und da kam jetzt vor ein paar Tagen auch noch John Deere, sehr bekanntes Unternehmen hier mit äh, Landwirtschaftsmaschinen und so weiter, ganz ganz groß, ein riesiger Player. Dort waren die Zahlen auch sehr gut, ne? aber irgendwie die Aktie hat nicht positiv reagiert. Klär uns doch mal auf, ähm, wie du die Zahlen gesehen hast, weil mich haben auf jeden Fall sehr viele gefragt, ist das jetzt eine Chance, hier zu kaufen?
0: Hm. Ja, also es gab massive Beats, vor allem beim Earning, also bei den Gewinnen. Da hatte man deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Also man hat mit einem Umsatzrückgang gerechnet, der ist aber diesmal minimal ausgefallen. Also im Vorjahr 15,5 Milliarden, jetzt 15,4 Milliarden. Und man hatte allerdings nur mit einem Umsatz von, also unter 14 Milliarden Dollar gerechnet, so 13,6. Also da sieht man eigentlich massive Beats hier. Und eben dann auch äh, bei den Gewinnen deutlich besser als erwartet. Man ist um knapp fünf Prozent nochmal gewachsen zum Vorjahr. Aber wie immer, wenn man fragt, woran es gelegen hat, äh, es, waren, es waren die Aussichten. Man rechnet mit einem wirklich sehr schwachen Jahr 2024 aktuell. Also in allen Geschäftsbereichen. Sie teilen sich ja so in drei große Bereiche auf. Das sind eben so die großen Landmaschinen, die kleinen Landmaschinen. Dann haben sie auch noch ein paar andere Sachen. Und in allen Sparten rechnen sie mit zehn bis 20 Prozent Umsatzrückgang. Und das Krass. ist natürlich schon and echt viel. Ja, und auch beim Konzerngewinn rechnet man mit einem Rückgang zwischen 19 und 24 Prozent. Also wirklich sehr, sehr schwache Aussichten, der viele Anleger dann doch durchaus enttäuscht hat. Man muss jetzt dabei natürlich auch noch ein bisschen berücksichtigen, dass man jetzt auch noch deutlich mehr Umsatz und Gewinn gemacht hat als erwartet. Also ein kleines bisschen wiegt das Ganze ja das schon noch ein bisschen dann auch auf. Aber insgesamt haben sich da mit Sicherheit einige mehr erhofft und das zeigt eben auch so ein bisschen, ja, Investitionen sind nach wie vor schwierig, gerade dann eben auch im landwirtschaftlichen Bereich, das sind ja dann doch oft, oft eben jetzt so, ja, ich sag mal so Bauernhöfe und so, die sich dann halt wieder so neue Landmaschinen dann halt kaufen, da überlegt man sich dann halt doch schon mal eher zweimal, brauche ich jetzt so eine neue, sehr kostspielige Maschine, für die du dir wahrscheinlich auch ein Einfamilienhaus kaufen kannst dann oder sogar eine Villa teilweise, das ist ja schon Wahnsinn, was das kostet, das sind jetzt halt nicht so diese Riese oder oft halt nicht so diese riesigen Unternehmen dann mit dabei, die sagen, ja gut, jetzt investieren wir halt mal die eine oder andere Million. Ich glaube, das bekommt man jetzt halt doch so ein bisschen dann auch zu spüren. Ich persönlich finde dir auf lange Sicht hingesehen trotzdem ein sehr starkes Unternehmen, sehr interessantes und ich sage halt auch immer, wenn man jetzt, wenn sich dann mal so ein bisschen der Rauch gelichtet hat, gerade eben, wenn es dann mal so ein Kurseinbrüche gibt, dann dann ist ja jetzt die Chance eigentlich, dass man positiv überrascht im nächsten ja. Jahr, deutlich besser gegeben als negativ. Denn jetzt kann man ja davon ausgehen, man muss sollte jetzt vielleicht natürlich noch ein paar Tage warten, aber dass dann ergo natürlich ein relativ schwaches 2024 im Kurs aktuell eingepreist ist. Denn die Zahlen waren ja sehr gut. Also da kann man auf jeden Fall so sagen, es ist jetzt ein schwaches Jahr 2024 im Kurs mit drin. Und die Chance, da dann positiv zu überraschen. Die sind jetzt wahrscheinlich ein bisschen größer. Als langfristiger Buy-and-Hold-Anleger ist für mich die ja trotzdem ein sehr spannendes Unternehmen auf jeden Fall. Haben so ein bisschen das Problem, dass die Dividende auch nicht ganz so hoch ist. Deswegen ist sie bei Dividendenanlegern gar nicht so beliebt. Also, die haben meistens so 1x als äh, Dividendenrendite. Das ist jetzt, ja, da, das bringt das Blut bei den meisten Dividendenanlegern nicht so in Wallung, sage ich jetzt mal. Wir haben so irgendwie 1,4 Prozent. Das ist schade, weil sie 35 Jahre auch schon Historie haben, also keine Dividendensenkung, ja. Das ist so ein bisschen ihr Problem, dass sie, glaube ich es ein bisschen schwierig haben, ihren idealen Käufer zu finden. Es ist kein richtiges Wachstumsunternehmen, also mhm. nicht ein starkes Wachstumsunternehmen, aber Dividendenunternehmen, so in der Sicht ist es halt für viele dann auch nicht. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung, die sie haben, so ihre passende Käuferschicht dann zu finden, aber an sich ein wirklich gutes Unternehmen, gefällt mir persönlich sehr gut, auch von der Marktposition her.
1: Ja, aber vor allen Dingen, was spannend war, sie war vorwärtslich dann, ich glaube, 5-6% im Minus, und diese Verluste hatte sie dann ähm, am Mittwoch, genau, gestern war ja zu, am Mittwoch doch dann wieder zum Teil aufgeholt, waren am Ende nur noch bei minus 2%. Man muss auch sagen, ich meine, die Aktie stand schon mal, ich gucke gerade mal, im April 2022 bei 450 Dollar, dann Ende 2022 bei 450 Dollar, dann nochmal jetzt im Juli 2023 bei fast 450 Dollar. Und jetzt sind wir eben teilweise fast schon 100 Dollar tiefer gewesen, also mhm. der Markt hat das schon so ein bisschen eingepreist, dass es hier eben jetzt doch eine Delle gibt. Ich glaube, es war ja auch so, dass ähm, da vieles jetzt vorgezogen wurde an Investitionen, weil wegen den Lieferketten alle Angst hatten, das hat man ja querbeet gesehen, dass dort dann sofort die Effekte da waren und das Management hat jetzt auch gesagt, dass, wie ähm, nennen Sie es genau, as sales volumes return to mid-cycle levels, ne, also dieser dieser äh, dieser Cycle ist jetzt wieder so, hat normalisiert sich so ein bisschen, so kann man es mhm. vielleicht sagen. Und man sieht eben auch doch, dass dir zyklisch ist zum einen, und dass das, was du gesagt hast, eben doch, also teure Maschinen, querbeet, hängt eben auch von den Finanzierungen ab. Ja? Und wenn Finanzierungen so teuer werden, dann ähm, schiebt man vieles eben auf. Genau das Thema hatten wir ja auch in der Solarindustrie, haben wir vielleicht jetzt auch im Autosektor. Elon Musk hat ja auch gesagt, hier äh, keiner kann sich mehr Teslas leisten, alles zu teuer und da sieht man eben doch, dass das schon richtig richtig reinhaut und nur nochmal, mal um äh, so die Dimensionen zu sehen, die Wall Street hatte für 2024 fürs Fiskaljahr 9,31 Milliarden Net Income erwartet und geguidet wurden jetzt 7,75 bis 8,25 Milliarden, also um, schon mega, so eine Ecke tiefer, ja. Aber du hast das gesagt, vielleicht ist das jetzt ja auch eher konservativ geschätzt und um dann das doch wieder zu übertreffen, weil die die jetzt das abgelaufene Quartal war ja ich glaube beim Umsatz und um beim Ergebnis fast zehn Prozent über den Schätzungen das ist ja wirklich ja. gigantisch im Endeffekt also deswegen ja vielleicht ähm, ist hier äh, sie verdient viel Geld ist hier auch der Rücksetzer dann doch eine Chance aber eine ganz ganz krasse Kursrakete wird das jetzt auch nicht sein ich habe es gesagt ja sie ist jetzt unter sehr sehr starken Schwankungen läuft sie im Endeffekt seit seit ab seit, seit März April 2021 seitwärts und dieser riesige Boost, der mal kam, war ja ähm, kurz nach Corona. Da ging sie Schub nach unten. Und danach gab es einfach eine Bewegung von 110 Dollar auf 400. Ja? Also für einen Landmaschinenhersteller. Ja. Ja, als ob sie Gold gefunden haben. Als ob du dann mit den Maschinen Gold äh, oder Öl äh, bohren genau. kannst. ja, ähm, aus den
0: Heuballen Gold pressen, ja.
1: Genau. <lacht> ja, das wäre vielleicht auch ein bisschen heftig gewesen. Aber... Ähm, ich finde es auch spannend, ne? könnte man mit etwas Geduld jetzt auch doch nochmal ähm, reingreifen und ja, weil sie verdienen, wie gesagt, schon viel Geld. Hast du dir die Bewertung mal angeschaut? Ist das jetzt fair äh, mit der Bewertung oder wie siehst du das?
0: Ja, sie sind eigentlich nicht aus der Welt von der Bewertung, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, ich tue mir immer schwer zu sagen, dass ein Unternehmen günstig oder teuer ist, aber sie, sie traden so aktuell elf- bis zwölffachen Gewinn, auch forward gesehen, wobei forward wird es jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Anpassung geben. Die Pack Ratio ja. liegt aktuell berechnet auf 1,00, also das würde schon für eine sehr... Günstige Bewertungen sprechen, Enterprise Value, EBITDA ist im einstelligen Bereich mit 9,6. Also sie haben schon einige wirklich sehr attraktive Kennzahlen. Was viele immer fragen, warum die Verschuldung so hoch ist, die haben insgesamt, also wenn man die langfristigen, kurzfristigen Verbindlichkeiten zusammenrechnet, das sind ungefähr 56 Milliarden Dollar. Das ist aber bei dir so, dass die ja auch eine Finanzierungssparte haben. Also das heißt, mhm. nicht jeder geht dorthin mit einem Geldkoffer und sagt so, Cash hier, 500.000, ich nehme jetzt die Maschine mit, ja, also äh, viele finanzieren sich das ja auch und da ist dann eben dann dir sozusagen dein Kreditgeber dann, ja, das sieht man dann nämlich auch immer ganz gut in ihre Verschuldung, die ist um 10 Milliarden zum Vorjahr nach oben gegangen, also ja. ungefähr 5 kurzfristig, ja. fünf langfristig, allerdings sind eben auch die Forderungen aus Finanzierungen, also ja, knapp 8 oder was sind denn, ne, 7 Milliarden ungefähr hochgegangen, ja. ja. Also ähm, man muss das immer ein bisschen bisschen anschauen die Verschuldung das sieht erstmal wirklich sehr krass immer bei John Deere aus das hat aber eben auch seine Gründe weil sie auch mit der Sparte eben Geld verdienen da sie dann eben hier das ganze natürlich versuchen für die Leute finanzierbar zu machen und dann natürlich auch dann wieder an Krediten und so weiter also an Zinsen dann Geld zu verdienen ja, ja also ich genau, ich,
1: eine Sache finde ich spannend ja. was auch was was ich auch noch mal sagen möchte ne? immer dieses dass ähm, Leute sagen jetzt ist die Aktie doch komplett unterbewertet und jetzt muss man sie kaufen ne weil hier, dann gibt es jetzt mittlerweile hier immer dieses irgendwas mit Fair Value und so weiter. Ich, ich bin da auch echt kein Fan von, weil das sind, da kannst du so in die Falle tappen einfach, vor allen Dingen bei zyklischen Unternehmen, weil du hast gerade gesagt. Ich habe nämlich jetzt gerade nochmal hier so ein bisschen die ähm, Ergebnisschätzungen offen. Und da hatte man jetzt zum Beispiel für 2024 laut ähm, dem, das was ich hier sehe, fast mit dem Ergebnis gerechnet wie 2023. ja. Und da wir, ja, wir jetzt gerade gesehen haben, dass das Unternehmen viel tiefer geilert, sieht man schon, okay, das passt hinten ja. und vorne nicht. Und wenn man natürlich solche falschen Zahlen in seine, keine Ahnung, Excel-Tabellen reinpressen, sich dann da irgendwelche Fair Values raussucht, dann kann man da eben sehr schnell zu komplett falschen Ergebnissen kommen. Ja, genauso wie es jetzt bei Bayer ist oder bei irgendwelchen Autobauern, die angeblich jetzt auf KGV von 3 gehandelt werden, ja, aber der Markt ist nicht ganz blöd, da gibt es dann irgendwelche anderen Gefahren oder die Ergebnisse in Zukunft äh, stehen im Feuer, deswegen muss man da so ein bisschen aufpassen. Ne? Trotzdem, dir ist ein gutes Unternehmen, aber wenn jetzt das der Gewinn halt äh, um, ich glaube, was war's, 20 Prozent runtergeht oder so, ja, dann ist eben eben auch der das KGV für die nächsten Jahre, wenn man es so nimmt, halt äh, nicht so niedrig, wie man denkt. Ja, deswegen.
0: ja, aber wenn man auch berücksichtigt, dass sie jetzt einen Gewinnrückgang haben werden, finde ich die Zahlen trotzdem sehr fair für das Unternehmen. Also wir sind da dann trotzdem nicht in einer Range, wo ich jetzt sage, oh, ja. das könnte dann doch nochmal schwierig werden. Ja, also äh, die aktuellen Kennzahlen, die stimmen definitiv nicht, vor allem bei Unternehmen, die am Schrumpfen sind, denn das muss man dann erstmal mit berücksichtigen. Da können zum Beispiel Intel-Aktionäre ein Lied davon singen, als es Anfang des Jahres wirklich so so schwierig war und dann da teilweise mit KGVs und Dividendenrenditen äh, ja. argumentiert wurde. Ich weiß, Intel ist jetzt zuletzt wieder ganz gut gelaufen, aber äh, das liegt dann natürlich auch daran, dass dann auch mal die Geschäfte wieder ein bisschen besser laufen, mal wieder positiv. Und dass Klimale die Aussichten sich
1: so ein bisschen auffällen bei Intel. Genau, genau das war ja, auch so eine richtig schöne Falle seit vielen Jahren, ja kaufe ich jetzt AMD, Nvidia oder Intel, nee, Intel ist ja mit Abstand am günstigsten und zahlen Dividende und alles, ja, aber ja. sie waren eben auf dem absteigenden Ast und alle anderen sind viel, viel besser gelaufen, deswegen, das macht auch Börse so schwer, weil man natürlich immer so möchte, ey, ich will dieses Schnäppchen haben und so weiter, aber Oft ist ein Schnäppchen eben doch kein Schnäppchen, sondern ja. verfault. Ich
0: möchte das Schnäppchen haben, das aber noch um 30 Prozent wächst pro Jahr. Das genau. ist immer so das, was viele suchen. Aber ja, so über Value Investing und so können wir auch gerne mal sprechen. Also für mich ist es so ein bisschen tot. Also gerade für Kleinanleger, also wenn da immer wieder Leute mir dann erzählen, was sie da in den Zahlen gefunden haben und dann der Meinung sind, der Markt weiß es nicht, vor allem bei großen Unternehmen. Also jede, jede Aktie, die irgendwie im Milliardenbereich ist, die wird von also Tausenden Analysten, ja. Experten, Banken, Investmentbanken gecovert. Also da dann so vermessen zu sein und zu sagen, hey, ich habe da jetzt was gesehen, was der ganze ja. Markt nicht sieht. Ja, schwierig, ja, das kann man wirklich bei einem kleinen Unternehmen sein, das viele nicht kennen, wenn wir da, aber da reden wir von Marktkapitalisierung im Zwei-, vielleicht noch im dreistelligen Millionenbereich, aber bei allem anderen da irgendwie zu sagen, hey, bei Tesla, da habe ich jetzt was gesehen, das sehen alle nicht, ja, das ist schwierig. Da muss man eben eher in die Story, in die Qualität, ins Management investieren und das könnte eben auch bei dir dann so ein Vorteil sein. Die sind extrem alt, also es gibt kaum Unternehmen, das so eine Tradition hat wie die, also das ist halt wirklich so ein Qualität Invest sage ich jetzt mal. Ja, deswegen. ja genau. Und noch, noch eine Sache,
1: selbst wenn es stimmt, dass man da irgendwelche äh, krassen Unterbewertungen gefunden hat und so weiter. Ne? Das Thema hatte ich nämlich letztens auch nochmal mit jemandem. Es ist die Frage, was bringt es dir? Solange du dieses Unternehmen halt nicht komplett kaufen kannst, was keiner von uns kann, nehmen wir zum Beispiel die Porsche SE, wo man ja auch jetzt immer liest, okay, allein der Anteil von Porsche in der Porsche SE, also von der Porsche AG, ist fast so viel wert wie die ganze Marktkapitalisierung. Alles andere kriegst du quasi geschenkt. Okay, mag alles sein, aber ähm, der Kurs reagiert halt einfach nicht. ne Und die Frage ist ja immer, was muss passieren, dass der Markt jetzt irgendwann sagt, okay, ich preise diese Aktie jetzt anders ein und ähm, gebe jetzt der Porsche SE kein KGV mehr von drei sondern von sechs oder von neun. damit könnten sie sich verdreifachen. Ich glaube, das ist auch immer so ein großer Fallstrick, wo halt alle denken, okay, ich muss einfach nur abwarten, weil ähm, irgendwann wird die schon steigen, weil sie so günstig ist, das funktioniert halt auch meistens nicht. Ne? Du brauchst wirklich irgendeine Art von Trigger, ähm, dass das passiert und das ist halt bei dieser, äh, auch zum im ganzen VW-Konzern sehr, sehr schwierig, ne? da alle, diese ganzen Strukturen und der Staat hängt da drin und hat Anteile und so weiter. Ne? Deswegen ist die Aktie halt auch so niedrig bewertet ne? und das kann halt über Jahre so gehen oder für immer so gehen. Ne? Genauso wie oft die Autobauer halt einen KGV von fünf bis sechs haben, weil sie eben so zyklisch sind, weil sie viel investieren müssen und so weiter. Das ist so das ist die Krux an der Sache. Aktien, die ja. günstig sind, bleiben meistens sehr, sehr lange immer günstig oder sogar ähm, für immer.
0: Ja, wenn sich nichts Grundlegendes ändert, ja, genau. eben wie Bewertung, so den größten Switch hatten wir wahrscheinlich in den letzten Jahren bei Apple, die immer so wie ein Hardware-Lieferant äh, gepriced wurden, also da reden wir so von KGV 9 bis 12 und die dann so ein bisschen so die Transformation hin zum Software-Service-Unternehmen, Digitalunternehmen gemacht haben <lacht> und dann eben mit KGVs von 25 bis 30 bewertet worden sind, weil sie eben so viele Abos äh, in ihren Bezahlservices bekommen haben sehr viel Geld durch Google bekommen genau. und äh, dadurch, so kann da mal so ein bisschen so eine Transformierung bei den Bewertungskennzahlen stattfinden, aber sowas ist äußerst selten, ja, genau. das ist natürlich mal Erholung, gibt aufgrund von niedriger Bewertung, wenn es dann eben doch nicht so schlecht ist, wie aktuell das kann natürlich immer passieren, ja, aber man muss da echt extrem vorsichtig sein, vor allem als Kleinanleger sehr demütig und da nicht der Meinung sein, man ist bei den äh, Zahlen, also vor allem bei den bekannten Unternehmen, sehr viel schlauer als bei allen ja, anderen, ja, das ist immer ein gefährlicher Cocktail, ja. Genau. Aber jetzt würde ich mal sagen, wir lassen mal so ein bisschen die äh, ja, die Earnings-Season rekapitulieren, Sag mal, was waren so deine größten Überraschungen, sowohl positiv als auch negativ? Was ist dir so im Gedächtnis geblieben?
1: Genau, also wir können ja gerade mal anfangen erstmal mit den negativen Sachen. Ja, ich musste mich auch gerade eben erst noch mal schauen. Also ganz wichtig, ähm, es gibt natürlich viele Unternehmen, die positiv überrascht haben, aber da war es halt eben auch oft so dass das schon antizipiert wurde. Bestes Beispiel war jetzt zuletzt wieder eine NVIDIA, wieder mit fantastischen Zahlen, fantastischen Ausblick. Ich habe wieder nur gelesen, es gibt da wieder die ein oder andere Stimme, die da wieder sagt, da stimmt wieder irgendwas, nicht da ist was faul. Das Thema hatten wir ja schon mal, aber ähm, abgesehen davon hatten die wieder super Zahlen, aber Aktie hat ja gar nicht mehr drauf reagiert. Ähm, deswegen, Das ist. ich habe eher was versucht zu finden, wo es eben noch die Reaktion gab und mit die ähm, krassesten Enttäuschungen, wo ich immer wieder gedacht habe, okay. Jetzt müsste eigentlich alles eingepreist sein. Waren für mich wieder die Solarwerte ja mit Solar Edge und mit Enphase, wo ich zweimal gedacht habe, okay, das das muss ja ein Druckfehler fast schon sein. Oder da muss sich jemand vertippt haben. Was ist das denn? Ausblick halbiert, das ist, das kann doch gar nicht wahr sein. Hier steht alles still. Und ähm, vor allen Dingen, dass dann die Aktien immer auch noch mal negativ reagiert hatten, das fand ich schon krass. Und wie gesagt, bei einigen der Aktien bin ich eigentlich ähm, so auf dem Level gewesen, dass ich gedacht habe, okay, so langsam könnte da mal wieder ein bisschen was nach oben gehen, aber dann wurde mehrfach eines Besseren belehrt. Jetzt zumindest sieht's wieder so aus, dass vielleicht bei der einen oder anderen Aktie so ein bisschen Leben wieder reinkommt. Bei Enphase und Solar Edge, die Aktien stabilisieren sich zumindest. Es gab auch diese Woche noch mal Kaufempfehlungen, sogar ich glaube von Mitsu war ähm, Die haben auch gesagt, da ist jetzt alles Negative erstmal eingepreist und sie hängen, wie gesagt, auch an den Zinsen. Das hat man jetzt extrem gemerkt. Denn äh, wenn das extrem teuer wird, solche großen Parks zu finanzieren, dann ist eben auch die Nachfrage nach Wechselrichtern und nach Speicherlösungen deutlich geringer, vor allen Dingen in den USA. Und in dem Zusammenhang muss man sagen, dass der SMA-Solar ja echt gute Zahlen geliefert hat. Trotzdem ist der Markt sehr skeptisch. Die Aktie hat ja auch nicht mehr wirklich positiv reagiert und kämpft auch gerade aktuell, weil man hier eben für 2024 von ja sehr, in einem sehr, sehr schwierigen Jahr ausgeht. Also da bin ich echt mal gespannt. Aber... Die Aktien, ich will sie nicht abschreiben. Ich habe ja sogar immer mal Trades dort probiert, aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr holprig, oder? Wie siehst du
0: es? Ja, also gewundert hat es mich tatsächlich nicht. Deswegen war es jetzt nicht so meine negative Überraschung. Ich finde, es ist ein Sektor, der unheimlich schwierig ist, ja, also von dem ich sowieso immer Abstand halte, ja. Ähm ja, das war jetzt für mich nicht so die negative Überraschung. Ja, natürlich so in der Summe, also wenn man dann mal so die Zahlen sieht, das sieht schon sehr erschreckend aus, aber da könnte man in einem Atemzug auf jeden Fall auch wieder den Wasserstoffsektor mit reinnehmen, der ja, wieder mit wirklich. den ganz großen. Ja, Fall aber die haben den ja, Wasserstoffsektor
1: ist nochmal ein bisschen was anderes, die haben ja noch nie überhaupt irgendwas operativ Gutes Ich würde sagen, der war schon
0: immer scheiße, ja. Genau,
1: Enphase <lacht> und ZoneH, die haben ja wirklich gut performt auch mhm. und ähm, das Negative waren nicht nur die Zahlen, sondern halt vor allen Dingen die Kursreaktionen, und wie stark zum Beispiel das Solar Edge jetzt seit, ich gucke gerade mal, seit Anfang des Jahres, standen wir bei 350 Dollar noch im äh, Februar und dann sind wir gefallen auf 70 Dollar, das müsst ihr mal vorstellen, also da war der ja. Markt eine Zeit lang viel zu optimistisch und wir haben jetzt zweimal nach Zahlen riesige Gaps nach unten gesehen, ja und jetzt scheint sich so ein bisschen zu fangen ähm, im Bereich 70 Dollar oder knapp drüber, bin mal gespannt, ob da jetzt die Erholung gespielt wird, aber ich glaube, man braucht sehr viel Geduld.
0: Ja, ich finde es auch unheimlich schwierig einzuschätzen, wie da so die Unternehmen aufgestellt sind. Deswegen, also, für mich war es keine Überraschung, ich würde da weiter ja, sehr vorsichtig agieren. So, auch eine sehr negative Überraschung, fand ich persönlich von den Sektoren der Cybersecurity. Ja. Also vor allem, wie die abgestraft worden sind, ja. waren natürlich auch mit äh, so in den Quartalen davor oft bei den ganz großen Gewinnern mit dabei. Das muss man natürlich fairerweise auch mit dazu ja. sagen. Vor allem so im Bärenmarkt haben sich viele cybersecurity Unternehmen sehr viel besser gehalten als der Gesamtmarkt, aber jetzt, man hat halt so gesehen, obwohl die Zahlen an sich gut waren, gerade so Fortinet, auch Palo Alto, so bei den Billings hat man so ein bisschen gesehen, es ja. fängt so ein bisschen an zu bröckeln, beziehungsweise man hat so ein bisschen die Angst, weil die Billings geben ja natürlich immer so ein bisschen auch einen Hinweis darauf, wie so die aktuelle Lage ansonsten ist, ja, aber zählten für mich jetzt so in diesem Bereich, natürlich, wir haben noch Nächste Woche, da ist noch so der ein oder andere Player aus dem Bereich mit dabei, der noch so ein bisschen die Kohlen aus dem Sie Feuer holen kann. Ja, und äh, sind auch noch ein, zwei andere, glaube ich, mit dabei. Also nächste Woche ist vor allem so ein Zeichen der Cloud, äh, auch Salesforce so als bekanntester äh, Player da im Markt mit dabei. Aber fand ich auf jeden Fall sehr enttäuschend, hätte ich so nicht mit äh, gerechnet. Also der Sektor war für mich so mit derjenige, der mich am größten negativ überrascht hat. Es gab für mich eigentlich sehr viel mehr positive Überraschungen, so sektorbezogen, muss ich jetzt mal sagen. ja
1: Wobei, ich will noch mal ganz kurz eine Sache sagen. Ne? negativ überrascht, vor allen Dingen wegen der, ich denke mal, weil die Aktien alle sehr ambitioniert bewertet sind bzw. waren und ähm, dann war vor allem die Kursreaktion negativ. Ja, bei Palo Alto Networks hat ja, glaube ich, so eine kleine Verfehlung, eine kleine Senkung bei den Billings gereicht, dass die Aktie ordentlich unter Druck kam. Bei Fortinet war es ja, glaube ich, ähnlich. Also mhm. die Unternehmen sind trotzdem auch weiter schon gut, aber man sieht eben, ja. dass wenn da ein Haar in der Suppe gefunden wird, dass dort der Markt nicht in Vergebungslaune war. Also das war jetzt nicht so, dass dort irgendwie die Guidance halbiert wurde oder so, sondern es waren leichte Anpassungen, die aber bei der hohen Bewertung eben trotzdem auf den Deckel kriegen, ja.
0: Ja. Das ist halt der Nachteil, wenn man Aktien im Depot hat, die hoch bewertet sind. Das ist ja per se nichts, weil ja manchmal hört man ja, ein Unternehmen muss nur niedriges KGV haben, sonst kann sie keine Rendite machen. Da gibt es ja tausende Beispiele aus den letzten Jahren, die diese Worte Lügen strafen. Ja? Aber worüber man sich halt im Klaren sein muss, wenn es bei den Unternehmen mal nur in kleinen Stellschrauben nicht so läuft oder mal die Aussichten nur nicht geschlagen werden, sondern vielleicht nur erreicht werden, reicht es dann halt oft, nicht und da hat man dann halt eine größere Fallhöhe dann, aber wenn man lange genug dabei ist, hat man ja in der Regel auch schon mal einiges Positives dann halt einfach mitgenommen, ja, deswegen darüber muss man sich halt immer so im Klaren sein bei solchen äh, Unternehmen, ja. Aber so positiv überrascht so von den Sektoren war ich äh, auf jeden Fall, äh, China hatte für mich einige positive mhm. Überraschungen dabei, äh, also wenn ich mir so die Zahlen von Tencent, von JD.com angeschaut habe, Alibaba war tatsächlich nicht so bei den positiven Überraschungen dabei, aber viele hatten vor allem so auch aus Kostensicht äh, dieses Mal wirklich sehr solide Zahlen hingelegt, also so der ganz große Gewinner von den Zahlen bei mir war Tencent tatsächlich, die mal wirklich wieder so ein Lebenszeichen, auch was Wachstum anging, gezeigt haben und ich fand es eigentlich komisch so mit Alibaba, vor allem, weil E-Commerce-Bereich eigentlich ziemlich gut war in dieser äh, Earnings-Season, wenn ich mir so die Unternehmen anschaue, wie Mercado Libre, wie auch eine Amazon zum Beispiel, mhm. natürlich das sind andere Regionen, aber ich sage jetzt mal, wenn, wenn es halt konsumtechnisch in vielen Ländern läuft, dann ist es ja eigentlich auch nicht so verkehrt zu denken. Es würde in China beziehungsweise bei einer Alibaba dann auch gut laufen. JD.com war ein bisschen solider, aber jetzt irgendwie in den Himmel gewachsen sind die jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ja. hast du China jetzt gesehen und E-Commerce genau.
1: in der Earning-Season? Habe ich, hab ich ja auch schon oft gedacht, okay, ähm, so eine schlechte Stimmung, ähm, die Unternehmen sind eigentlich gut. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass zumindest USA ähm, China jetzt so ein bisschen versucht wird, wieder sich anzunähern, ähm, so ein bisschen entgegenkommen sieht man. Jetzt gab es sogar heute, glaube ich, die Meldung, dass es für äh, unter anderem für Deutsche 14 Tage, äh, du kannst einfach ohne Visum nach äh, China reisen jetzt. Also auch da nochmal jetzt so ein Schritt entgegengekommen. Äh, Vielleicht wollen sie ihre Wirtschaft ankurbeln oder Tourismus ankurbeln scheinbar da sah es eigentlich ganz gut aus. Und es gibt ja ein paar Aktien, die richtig gut äh, gelaufen sind. PDD, die melden am Dienstag, da rechne ich eigentlich auch mit sehr guten Zahlen. Ich habe da ja noch einen Trade am Laufen. Ich muss mal schauen, ob ich den bis Dienstag gefalle. Deswegen rechnest
0: du mit guten Zahlen. Genau.
1: Ja, ich habe so viel bei Temu bestellt, ja. Ganzen, der ganze Raum ist voll da hinten. Ich habe hab ein komplettes Zimmer bis zur Decke gestapelt mit Temu-Sachen. Habe nur 99 Cent gezahlt für alles. <lacht> Und ja, nee, nach
0: den geht es wieder zurück dann, gell? Genau.
1: Lee Auto zum Beispiel hat ja auch richtig gute Zahlen, richtig guten Ausblick, sind, glaube ich, hier dreistellig gewachsen. Also da sah es eigentlich auch ganz gut aus, muss ich sagen. Deswegen ja, ähm, bin ich bei dir, dass man da, gut, ich habe das, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal gesagt, ne? Mögliches Comeback China, es ist nicht passiert. Bei Alibaba war ja noch eher das Problem, dass äh, die Cloud-Sparte, dass die jetzt doch nicht erstmal in die Börse geht. Ich glaube, das war vor allen Dingen der Belastungsfaktor. Und die Meldung, dass ich glaube Jack Ma irgendwie Aktien verkaufen will, wobei da jetzt auch wieder Meldung kam, dass es doch gar nicht stimmt oder so, ich habe es nicht so genau verfolgt, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, ähm, du hast recht, ne, dass da vielleicht der Pessimismus ein bisschen zu hoch war, ne? aber wir haben es schon oft gesagt, das ist trotzdem äh, sehr riskant, weil du hast einfach jede Nacht über Nacht Risiko, dessen man sich bewusst sein muss, weil da Verrückte Sachen passieren können.
0: Ja, eben, es liegt ja in China nicht daran, dass wenn die sagen, die Unternehmen werden nicht mehr wachsen. Ja, äh, es ist relativ sicher, dass auch die Volkswirtschaft weiter wachsen wird. Es geht eben um die politischen Risiken. Genau. Und bei Alibaba fand ich eigentlich eher das Problem der geplatzte Börsengang gar nicht mal so sehr, sondern eben, dass sie, das war ja aber im Zusammenhang dann dessen, dass sie diese Chips gar nicht bekommen, um die äh, ansprechenden Cloud Dienstleistungen äh. zur Verfügung zu stellen. Das war, das ist mit Sicherheit schon ein harter Schlag dann gewesen, auch sich das einzugestehen oder sagen zum müssen Ja, dass man äh, hier technologisch halt noch nicht auf dem Stand ist, wie zum Beispiel die Amerikaner dann diese Chips dann hier einfach zu liefern, beziehungsweise dann halt in Zusammenarbeit mit Taiwan, je nachdem, wie man das dann äh, drehen und wenden möchte. Ähm, ja, Alibaba für mich eben nicht bei den positiven chinesischen Aktien mit dabei, aber es waren doch einige mit dabei, die ordentlich abgeliefert haben, ja. ja und sektortechnisch ansonsten, ich nehme GAFAM immer so mal als Sektor, war für mich auch wieder sehr positiv, ich ja. wollte jetzt auch heute bei meinen Gewinnern nicht die GAFAMs mit reinnehmen, es waren für mich alle mit überzeugenden Zahlen ja. dabei, auch Apple tatsächlich, hätte man mit Sicherheit nicht so positiv äh, gerechnet dass sie sich so gut halten, vor allem auch bei den Gewinnen, äh, daher habe ich mir auch mal andere positive äh, Player diesmal rausgesucht, also die meine drei, ja so mit größten positiven Überraschungen der Earning Season sind Walt Disney, McDonalds und Uber gewesen, alle drei oh. aus anderen Gründen. Ja, also McDonalds. Wir hatten das Thema ja schon mehrmals im Podcast, da war ja das Thema mit Vegovi und Osempic. Ja, haben halt viele schon gedacht, McDonald's steht jetzt kurz vor der Pleite, weil alle dünn werden und nicht mehr den Weg zum goldenen M finden. Die bombastische Zahlen präsentiert haben, also die sind richtig stark gewesen und für mich daher also auch in der Stärke wirklich eine positive Überraschung, da, ähm, ich glaube, man merkt halt auch so ein bisschen, dass immer mehr Leute auch die App benutzen, also ich habe sie jetzt zum Beispiel mal auch, weil wir hin und wieder auch mal so Happy Meal und so kaufen gehen für die Kinder. Ja. Das ist also klar, wenn du da mal... Machen, ne? das, ist, das ist echt richtig da gut. Da kannst Alter. du schon richtig Geld sparen, ja? ja. Und vor allem, du kriegst dann auch noch Punkte, also es ist nicht nur so, dass du äh, zum Beispiel ein Happy Meal und ein normales Menü dann für 12 Euro bekommst, also das sind so die Preise wie früher eigentlich, da war mhm. ja so das Menü so bei 7,99, das mhm. war es ja extrem lange und dann eben für einen Fünfer hast du noch die Juniortüte oder das Happy Meal bekommen und jetzt ja. mit diesen Coupons nicht nur das, sondern nach ein, zwei besuchen kannst du mit deinen Punkten auch schon echt gratis Burger dir dann holen oder einen Kaffee oder ein Eis, also ja. äh, ich glaube die App, die benutzen mittlerweile schon echt viele und das hier ist, hier ist auch immer ganz vorne ein, bei den
1: Download-Charts und so weiter, ja. ich glaube das ist halt auch echt so ein krasser Vorteil von McDonalds, dass sie dadurch halt echt diese direkte Kundenbindung haben Immer ja. hier diesen kleinen Push, kannst du ein Eis kostenlos holen, dann holst du dir vielleicht noch noch, noch einen Big Mac dazu, ja. Genau, oder ja. holst du dir mal einen Kaffee, aber holst dir noch einen Muffin dazu oder so. ja. ja. Also das ist krass. Und ich sehe gerade, ich habe gerade mal die Aktie aufgemacht. Wir waren ja fast runter auf 245 Dollar und jetzt stehen wir wieder bei 282 Dollar. Also die hat jetzt auch diese Gegenbewegung ordentlich angenommen. Muss man ja. Sagen,
0: ja. Und, man, und das zeigt wieder so die Stärke von McDonald's. Sie haben es über Jahrzehnte hingeschafft. Immer aktuell am Ball zu bleiben. ja, Weil mhm. McDonalds, ich habe es ja oft gesagt, das, das ist nicht ein Unternehmen, wo du sagst, ja, du, du kaufst da nicht diesen guten Burger, weil den gibt es halt äh, eigentlich nicht dort, sage ich jetzt mal. Ja, Es mhm. ist ein System, was du kaufst, ja. Und äh, mhm. vor allem Kinder gehen halt sehr gerne hin. ja, Wenn du so ein Happy Meal bekommst, das ist wie ein übergroßes Überraschungsei zum so Abend. Aber dein Kind auch so, ja. Ich,
1: ich frage mich immer, ich fand es als, ja. als Kind auch irgendwie magisch zu McDonalds. Ich, wir ja. sind dann hingegangen, als ich mal auf dem Kindergeburtstag war, da fand ich so toll, irgendwie, ich weiß
0: gar nicht ja. genau wieso. Das, das ist, so ist immer noch so, ja. Und ja. vor allem meine Tochter auch und die, das Lustige ist ja, die isst ja gar nichts außer Pommes. Also das heißt, es könntest du ja überall hingehen, ähm. aber sie will dann halt als trotzdem immer zu McDonalds, weil natürlich, dann ist noch eine Capri-Sonne mit dabei, dann ist noch ein Quetschi mit dabei. Also man sieht, die gehen immer mit der Zeit mit und dann, also wirklich tolle, also die Spielsachen im Gegensatz zu früher. Ey, jetzt mhm. aktuell gibt zum Beispiel, also ja, wir sind kein Sponsoring-Partner von McDonalds, ja, aber man muss das halt auch erwähnen, wie die so mit der Zeit gehen da sind Bücher für Kinder jetzt mit dabei, hey, die sind so toll gemacht, also für die könntest du im normalen Handel locker neun Euro äh, verlangen, also richtig ja. tolle Kinderbücher aktuell da, und jetzt ist ja auch wieder die Monopoly-Aktion, es ist halt immer was, ja, und sie wissen, die Leute so ein bisschen so bei der Stange zu halten, so. ja, auch wieder jetzt Werbung damit, wie heißt der Slavic-Junge oder so, wo er sagt, alles auf nacken und so, ja, also die sind halt, immer so am Zahn der Zeit und das ist auch so mit ihr Erfolgsmodell und deswegen bin ich mir auch wirklich sicher, dass das Unternehmen weiter eine große Zukunft vor sich hat und auch weiter gut wachsen wird und wir haben es ja, also ich glaube, wir haben relativ am Tiefpunkt, habe ich ja damals dann mal auch hier im Podcast gesagt, dass ich so in der Systemgastronomie gerade ja. einige Chancen sehe, weil die Langfristaussichten trotzdem sehr gut von den Unternehmen sind, ja. ja. Dann ein völlig ja. anderer Grund. Ich glaube, das dürfte ja dir auch gefallen haben als Investor. Walt Disney äh, wirklich sehr positiv diesmal aufgefallen. Nicht nur, weil die Ergebnisse gepasst haben, sondern ja, manchmal reicht ein Satz und da und der war dann eben 2024 wird man voraussichtlich mit Streaming Geld verdienen. Ich glaube, es soll zwar erst im letzten oder vorletzten Quartal dann ja. sein, aber im Streaming hat es diesmal sehr positiv ausgesehen. Vor allem Disney Core Plus hatte sieben Millionen Zuwachs bei den Abonnenten im Gegensatz zum Vorjahr. Also auch da hatte man eigentlich ja relativ gute Zahlen und auch an sich eben wachstumstechnisch hat das alles ganz gut ausgesehen. Ich weiß nicht, wie siehst du es als Disney-Aktionär? Denkt aber auch dran, also alles keine Kauf- und Verkauf-Empfehlungen oder Anlageberatung und eben, wie gesagt, bei mhm. Disney zum Beispiel auch bei uns einen Interessenskonflikt, weil der Michael sie im Depot hat. Wie hast genau. du die Zahlen gesehen? Ich
1: sogar, ähm, gerade als Trade, ja, weil dieser ähm, dieser letzte Quartalsbericht, der war für mich so ein, ähm, ein Kursträger, dass das die Trendwende einleiten könnte. Du hast ja ein paar Gründe genannt, unter anderem im Streaming ist Licht am Ende des Tunnels. Sie schaffen es doch jetzt da äh, ins Positive zu kommen, ohne alle Kunden wieder zu verlieren, weil sie ja auch, glaube ich, Preiserhöhungen durchgesetzt haben. Dann äh, gibt es einen Plan, wie man die Parks weiterentwickeln möchte, man möchte da investieren. Gleichzeitig hat man aber auch die Kosten stärker gesenkt als erwartet und zwar glaube ich, es waren mehrere Milliarden sogar ne? und und äh, der Cashflow hat das glaube ich noch positiv überrascht und das ist ja eben auch eine wichtige Sache jetzt bei Disney gewesen und die Kursreaktion war positiv und seitdem hat die Aktie sich auch echt gut entwickelt, muss man sagen, ist so 15% gestiegen, was ja für eine Disney gar nicht ähm, so schlecht ist und ja, wir haben da, ähm, jetzt auch äh, bei uns im Goldesel Trading Depot ähm, wo war das bei, also wir sind da glaube ich glaub, 6-7% im Plus oder so ne? und versuchen da mal ein bisschen laufen zu lassen könnte eine mittelfristig spannende Story werden, wenn mhm. der Markt jetzt hier wieder ein bisschen mehr äh, Vertrauen fasst, wenn es vielleicht jetzt auch mal wieder irgendeinen Blockbuster gibt bei irgendeinem äh, Film, ich glaube da gab es ja zuletzt ein paar Flops, sie haben sich da verzockt, ne? also dieses ganze Thema mit zu Vogue alles oder zu divers und so, ich meine viele Leute, ich will da jetzt wieder nicht hier irgendeine Diskussion starten, aber du willst ja halt dann irgendwie deinen Superheld haben und wenn du dann halt irgendwie alles nur noch verniedlichst und so weiter, das funktioniert halt dann irgendwie doch nicht mehr. Ne? Und ich glaube, da haben sie sich so ein bisschen verrannt, muss man sagen, und wurden dafür auch bös kritisiert und haben da viele Fehler gemacht. Ja? Aber vielleicht, ich weiß es nicht, steuern sie ja auch dort nochmal irgendwann gegen.
0: Ja, ich weiß immer noch nicht, ob das nicht kalkulierte Strategie ist, dass die Leute dann mehr drüber reden, denn jetzt habe, jetzt ist ja wieder das Ding, dass der nächste Herkules auch eben äh, ein farbiger Schauspieler sein cool. wird. Äh, ja, weil gerade sowas wie die kleine Meerjungfrau, das ist zwar nur in einzelnen Ländern nicht gut gelaufen, aber insgesamt war das Boxoffice sehr stark, deswegen ja, ich, ja ich, ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das glaub, nicht irgendein
1: so ein ist. neuer das war dann auch mit, ähm, ich weiß nicht, irgendwas das war da auch ganz seltsam wo du das dann, wo die Leute gesagt haben, schlechtester Film ever, dann hat das denn überhaupt nicht abgenommen, den Schauspielern und so, denen ihre Rolle und so, ne? Also das hat irgendwie, da gab es auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie der hieß, da gab es schlechtes Feedback auf jeden Fall. Ne? Mm -hmm,
0: ja, ja. Aber ich meine, im Endeffekt zählt halt nur das, was dann in die Kasse reinkommt, ne? Und wenn es die Leute anschauen. Ja. Äh, ich bin mal gespannt, wie das so dieses woke thema weitergeht, äh, ob sie da dem weiter treu bleiben, genau. Ja. Dann ja für mich eine der wirklich positivsten Überraschungen, das war eine Aktie, die ich noch nie besessen habe, aber auch immer wieder mal verfolgt habe, ist die Story von Uber gewesen, ja. denn äh, die hatten ja auch so ein bisschen den Ruf, die werden nie Geld verdienen und die haben aber jetzt diesmal ja so richtig einen rausgehauen, also die sind weiter äh, gut gewachsen, also im zweistelligen Bereich und haben aber ihre Kosten quasi fast halten können. Also die Total Cost and Expenses, die lagen genau auf dem Vorjahresniveau und das, obwohl die Umsetzer zweistellig, also über zehn Prozent gewachsen sind und damit im Vorjahr noch 1,2 Milliarden Minus gemacht. Dieses Mal ein Plus von über 200 Millionen und äh, könnte jetzt dann auch so ein bisschen den Startschuss geben. Also so in den ersten neun Monaten waren sie jetzt insgesamt positiv. Ja, ich bin da immer vorsichtig, wenn mal ein Quartal positiv rauskommt, aber jetzt sieht man über die ersten neun Monate hin ein Plus von 458 Millionen, sodass ich sagen muss, also Uber für mich eine der positiven Überraschungen in dieser Berichtssaison, weil sie ja eben auch so allein von sich, ich ich stehe ja mord auf solche Plattformanbieter, ich habe ja zum Beispiel auch Airbnb im Depot, also das ist ein unheimlich spannendes Thema, weil solche Unternehmen in der Regel auch sehr viel Geld verdienen können. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, hattest du schon mal Uber jemals irgendwie mal im Depot nee, oder mal als Trade oder so? Auch nicht, okay. Genau, als Trade schon, klar. Aber Uber,
1: genau. Also das Produkt Uber fand ich schon immer richtig geil, muss ich mhm. sagen. Und eine Zeit lang, also es gab es dann irgendwann auch in Frankfurt. In Deutschland läuft es zwar alles ein bisschen anders. Ich glaube, die brauchen da irgendwie so eine Taxilizenz oder sowas. Dann dürfen die Fahrer dafür fahren und so. Aber es ist trotzdem günstiger als normales Taxi und eben, es ist viel transparenter, das ist ja für mich als Kunde so wichtig. Ne? Wenn ich mich in Frankfurt nicht auskenne oder so und der fährt mich da durch die Walachei, ja, der Fahrer, das ist echt nervig oder der kann dir vorher nicht sagen, was das kostet und so. Das ist echt, hat mich immer so gestört mhm. und ähm, das ist natürlich dann ein Produkt, was einfach super funktioniert. Sie hatten damals ja immer am Anfang, deswegen haben sie viel Geld verbrannt, mit Gutscheinen nur so um sich geworfen. Dann kam in der Pandemie Uber Eats, wo sie zwar dann, ich glaube, dreistellig gewachsen sind, aber ja, mit diesen Essenslieferdiensten verdienst du halt auch kein Geld. Ja, das haben sie jetzt ja. alles gut in den Griff bekommen, muss ich sagen. Ja. Ja, also
0: wird eine Cashmaschine richtig, finde ich auch gut. Sehr, sehr positiv, ja. Aber genau. wo es Positives gibt, gibt es auch Negatives. Und für mich, ja, so die zwei Negativ-Überraschungen, also allein schon von den Zahlen her, diesmal sind für mich Bayer und Tesla tatsächlich gewesen. Bayer ja. haben wir jetzt auch zuletzt äh, haben wir auch gesprochen, drüber genau. gesprochen. Ja, also ja. da waren jetzt, also auch also ich fand auch nicht jetzt nur die Nachrichten enttäuschend, also dass sie eben da ihr, ja, kommendes Blockbuster-Medikament wohl doch nicht so gut ist, beziehungsweise halt äh, die Phase 3 erstmal beendet wird, äh, auch an sich die Sparten sind ja allesamt also wirklich stark schrumpfend gewesen, also das war schon wirklich eine sehr große Enttäuschung, fand ich auch für Bayer-Verhältnisse tatsächlich da ist ja der Maßstab aktuell eh nicht so ganz weit oben, sage ich jetzt mal vorsichtig, ja, aber so mit äh, die größte Enttäuschung fand ich tatsächlich eigentlich Tesla, die mittlerweile nur noch einstellig gewachsen sind und das bei Bewertungen ja, die also wirklich ihresgleichen suchen, ja, also wir haben haben ja da immer noch KGVs. Also teilweise 50, 60 ist ja da keine Seltenheit bei Tesla. Ich glaube, auch das aktuelle KGV liegt, glaube ich, immer noch bei äh, 60. Ich schaue jetzt aber gerade nochmal schnell, bevor ich was erzähle. Also hier steht 75, 75 sogar das aktuelle und auch das Forward-KGV mit 64. Ja, und wenn ich aber dann, bei
1: Tesla ist es wieder so ein Beispiel. Ja? Also dieses Forward-KGV, ja, da kannst du irgendwie auch eine Münze werfen, weil. Entweder es wird vielleicht doch viel besser, weil Elon Musk einen raushaut oder die Kosten stark senken, oder er sagt sich, ja, nee, Hauptsache wir verkaufen die Autos, weil wir verdienen irgendwann mal Geld und die Marge ist mir erstmal egal so und dann verdienen sie vielleicht gar kein Geld mehr. Also das ist halt bei Tesla auch wieder so ein Fall.
0: Ja, Weiß man nicht, ne?
1: aber es ist ja eh so eine Aktie, da scheiden sich die Geister. Aber du hast recht, die letzten Zahlen, sie kriegen halt auch jetzt echt den Druck zu spüren, ne? dass andere die Preise senken, dass die Chinesen stärker werden.
0: Also ist Tesla muss gerade ja. auch kämpfen. Net Income minus 44 Prozent im letzten Quartal. Natürlich ist es jetzt mal ein Quartal, also da will man jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen. Bei Tesla gibt es immer starke Schwankungen, auch bei den Zahlen. Die Frage ist natürlich, so wie du sagst, Kostensenkungen, wie viel Potenzial gibt es da bei Tesla überhaupt, weil die ja von Anfang an sehr effektiv ja. gearbeitet haben. Das ist jetzt, glaube ich, ein Unternehmen, die schon immer sehr kosteneffizient gearbeitet haben. Das ist ja auch ein großer Pluspunkt, also bitte ja. nicht falsch verstehen, das ist ja sehr positiv. Ja, Das ist auch was, was ich an äh, Tesla und Elon Musk sehr schätzen. Da, da, dadurch sind sie auch mal eine Zeit lang mit der profitabelsten Autobauer gewesen. Jetzt zuletzt hat das Image ja so ein bisschen gebröckelt, weil ja auch die Grossmargin von 25% auf unter 18% runter ja. ist zuletzt. Ja. Ähm, ja, es ist schwierig aktuell, ja, weil die Frage ist natürlich auch im nächsten Jahr, wo soll das große Wachstum herkommen? China wahrscheinlich eher nicht. ja, Ist aktuell eh problematisch. Die, haben, die gucken auch, dass sie so ihre eigene noch ein bisschen stärker machen. Äh, Europa glaube ich auf gar keinen Fall, ja, dass sie da sehr viel also zusätzliches Wachstumspotenzial haben, denn sie haben ja ohnehin immer ausgerufen, also sehr hohe Absatzzahlen. Die, die Frage ist halt, ja, Umsatz alleine bringt dir halt nichts, ja, oder viele Absätze. Ich meine, du willst am ja Ende Geld verdienen. Deswegen mhm ich sehe das aktuell sehr kritisch bei Tesla, wo da jetzt so die Potenziale in den nächsten wirklich ein, zwei Jahren herkommen sollen, weil die Autoindustrie, weil es der eigentlich sehr schlecht geht und Tesla noch immer auf einem sehr hohen Niveau hier aktuell ist und am Ende vom Tag sind sie halt doch ein Autobauer, ja, der mit am Automarkt hängt, ja, also das muss man jetzt in der Größenordnung einfach sagen, das war noch ein bisschen anders, als sie mehr Anfragen hatten als Abverkäufe, aber jetzt ist man halt mittlerweile in der Region, was die Abverkaufszahlen dann auch angeht, da muss man auch eben so auf den allgemeinen Automarkt dann halt einfach schauen, weil jetzt reden wir halt nicht mehr nur von ein paar Tausend oder von ein paar Zehntausend, sondern jetzt reden wir halt schon von ein paar Hunderttausend abgesetzten Fahrzeugen pro Quartal, ja, und das ja. ist dann halt doch echt eine andere Hausnummer, auch auf dem Niveau dann nochmal sehr viel stärker weiterzuwachsen. zu weshalb für mich Tesla zu den großen Verlierern in dieser Berichtssaison zählt. Ja, ja, Indien rettet uns alle, die wollen auch in Indien eine Fabrik bauen, aber das dauert zwar noch ein bisschen, aber
1: Stimmt aber wirklich, Indien könnte natürlich irgendwann ein größerer Markt werden, aber ja ob da jetzt alle dann Teslas kaufen, Infrastruktur ist noch niedrig und das durchschnittliche Einkommen ist auch viel niedriger als in China, brauchen wir auch wahrscheinlich viel Geduld. Ja, aber klar, Indien kann insgesamt nochmal ein sehr spannender Markt werden. Ich habe so gerade hier nämlich gelesen, bis zu zwei Milliarden wollen sie in den Bau einer Fabrik in Indien investieren, aber ja sind wir mal gespannt. Ne? Ich will noch vielleicht ganz kurz zum Ende, wir überziehen ja schon wieder hier, ich, ich nenne noch ganz kurz zwei Aktien, da brauchen wir jetzt gar nicht näher drauf einzugehen, die ich aber auch noch sehr positiv fand, nämlich aus dem E-Commerce-Sektor. Der hatte ja brutalsten Gegenwind und viele Player ähm, sind sogar geschrumpft dieses Jahr beim Umsatz. Zum Beispiel eine Zalando hat ja, glaube ich, auch noch die Umsatzprognose gesenkt. Aber zwei Unternehmen, die weiter richtig gut gewachsen sind, sind ähm, Shopify, die ja quasi die Plattform betreiben. Ja. Und jetzt auch richtig schön profitabel geworden sind, profitabel was die genau. und so weiter angeht, weil sie auch diese ganze Logistiksparte verkauft haben. Da haben sie sich auch ein bisschen verzockt, da haben auch die Kosten ordentlich gesenkt. Weil Ich erinnere mich noch an die Mail von Tobi Lüttke, Deutscher, der jetzt in Kanada ja lebt, wo er dann diesen Brief geschrieben hat, dass er das falsch eingeschätzt hat, er sich leider von Leuten trennen muss. Sie dachten ja alle, der E-Commerce wächst jetzt nach Corona einfach weiter. War eine Fehlanschätzung, aber er hat halt gut gegengesteuert. Und Shopify ist auch richtig gut gelaufen jetzt zuletzt. Also der Markt hat das richtig stark honoriert. Ähm, Umsatz ist um 25 Prozent gestiegen, Cross-Profit um 36 Prozent, Free-Cash-Flow-Marge, 16 Prozent des Umsatzes war es jetzt im abgelaufenen Quartal. Also das sah sehr gut aus, das war das eine Unternehmen. Und das andere Unternehmen ist Mercado Libre, die sind ja in äh, Südamerika aktiv. Und die sind auch wieder so stark gewachsen, auch die Mercado Libre Aktie ist sehr stark. 3,8 ja. Milliarden Umsatz, 41,3 Prozent Wachstum year over year und 7,18 Dollar Gewinn pro Aktie. Auch da, das war, glaube ich, auch eine massive Steigerung. Also das waren zwei Beispiele, wo ich sage, okay, richtig, richtig krass, muss man sagen. Und ja, auch die Mercado libra Aktie läuft da richtig schön nach oben. Finde Shit. ich auch mittel- bis langfristig spannend, muss ich sagen. Die haben ja auch, glaube ich, mehrere Sparten, noch Payment und so weiter. Das ist sogar ja. noch stärker gewachsen. Aber ja, das waren mal echt so zwei Beispiele, wo man sagen muss, okay, es gibt wohl doch noch E-Commerce-Firmen, die wachsen können. Ne?
0: Ja, wobei Mercado Libre fast durchgehend immer gewachsen ist, also das ja, ja, ist ein gigantisch genau. starkes Unternehmen, also ähm, das war schon, aber waren wieder sehr, sehr gute Zahlen. Und äh, zum Abschluss, wir wollten ja nochmal über Adyen sprechen, ja, ja. die ja nach den letzten, ja, Earnings extrem abgestraft worden sind, ich glaube bei minus 30% war es mal in der Folge, wir hatten es ja auch damals besprochen, ja. und seitdem gab es aber wieder eine sehr schöne Erholungsrallye, also, also knapp die Hälfte von dem damaligen Absturz hat man ja wieder wettgemacht sozusagen. Und das ganz große Problem war eben, dass sie extrem viele Leute geheiert haben. Das hat man nicht gerne am Markt gesehen. Wie siehst du aktuell die Situation bei Adien? Weil beobachtet hattest du die Situation ja auch. Wie, wie genau. schätzt du
1: es aktuell ein? Also das war so eine krasse Kehrtwende in der Aktie. Die ist ja 30% oder mehr gefallen, aber das war ja nicht das Ende der Fahnenstange, sondern ist die Tage danach immer weiter gefallen. Ja. Dann die ganzen Abstufungen kam und sie hat sich auch wirklich nicht erholt die ganze Zeit. Also es gab mal so ein, zwei Erholungsversuche, weil es auch so Aufstufungen gab, aber das wurde immer wieder abverkauft. Ich habe es auch mehrmals probiert, immer die Aktie zu traden. Und dann war, ich muss gerade mal das Datum schauen, war ein... Ähm, Kapitalmarkttag und ich glaube im Vorhinein hatte ich weiß nicht ob es JP Morgen war die haben echt einen guten Riecher gehabt die haben gesagt es könnte am Kapitalmarkttag eine positive Überraschung geben weil man den Aktionären oder dem Kapitalmarkt entgegenkommen sollte vielleicht mit einem Aktienrückkaufprogramm oder ich weiß nicht was sie noch alles gesagt haben aber auf jeden Fall sie kamen dem Kapitalmarkt entgegen indem sie Q3-Zahlen rausgehauen haben die weit über <lacht> den Erwartungen waren einfach ja also sie sind um 21 Prozent gewachsen in Q3 beim äh, beim Volumen und beim Umsatz sogar um 22 Prozent. Das war eben weit über den Schätzungen und auch der Ausblick war richtig, richtig gut. ja, Weil die, der Markt hatte halt Angst, was du gesagt hast. ja, Du stellst Leute ein, aber gleichzeitig verlangsamt sich das Wachstum immer weiter. Es gibt Margendruck, man kämpft in den USA um Kunden und hier Test, äh, PayPal und Cody, da schrumpfen ja auch schon die Margen. Deswegen hatte man so Angst, dass da langsam äh, immer weniger Marge da ist. Aber Sie haben jetzt auch, glaube ich, am Ausblick gesagt, dass die EBDA-Marge richtig, richtig gut sein soll in den nächsten Jahren. Und ja, dementsprechend hat die Aktie echt mal so eine V-Erholung gemacht. Ne? Das ist Wahnsinn einfach. Also ja. hätte ich nicht gedacht, dass das Ding dann, das ist wirklich, die, die wird ja in Amsterdam gehandelt, in Euronext. Also die Holländer, was die da vor- und nachbörslich Aktien hoch ballern, ja, das, das gibt es in Deutschland nicht, die war dann auch, glaube ich, der erste Kurs war dann irgendwie 25% im Plus oder so, also das mhm. fand ich krass, ja, und das Vertrauen ist zurück in der Aktie, da sieht man, dass es eben manchmal auch doch so sein kann, dass sich da so ein beise dipp lohnen kann, ja, also aber dass das so kommt, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, gibt's gibt es halt oft größere Übertreibungen mal. Aber ich meine, wir hatten es ja auch damals davon. Also ich habe ja auch mal so ein bisschen die Idee ins Spiel gebracht, dass es das eigentlich gar nicht so eine schlechte Zeit ist, um zu heiren, weil jetzt gerade die Leute vielleicht doch ein bisschen günstiger sind, als es noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Und ich es eigentlich für einen gar nicht so dummen Move gehalten habe. Ja, und dass sie das jetzt vielleicht einmal gemacht haben, dass man dann auf die Bremse drauf tritt, was man natürlich ja. aber noch fairerweise jetzt auch aktuell sagt, muss Die Aktie ist natürlich trotzdem wahnsinnig hoch bewertet. Also wir reden jetzt hier wirklich nicht von einem Schnäppchen, das waren sie auch nach dem Absturz nicht. Also wir reden hier von KGVs, die fast bei 60 sind, auch Forward bei 40 aktuell, äh, Enterprise Value, EBDA über 35. Also das ist ein sehr sportlich bewertetes Unternehmen, gar keine Frage. Ja. Mhm. Aber äh, sie wachsen auch, also sind ja auch im ersten Halbjahr mit über 20 Prozent weitergewachsen bei den Net Revenues. Also das Unternehmen wächst weiterhin. Das ist wirklich eine Wachstums- Maschine und hat einige spannende Kooperation auch in ihrem Bereich. Also ich finde sie nach wie vor ein wirklich sehr interessantes Unternehmen. Ob ich sie zu dem Preis mir ins Depot legen würde, ja weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht jetzt, aber fand ich schon immer ein sehr interessantes Unternehmen, die aber fast auch immer zu hoch bewertet für mich persönlich waren. Ja,
1: ja nur kurz zum Abschluss heute ist die Aktie wieder 2% im Plus. Goldman Sachs hebt Adien auf Kaufen. Und jetzt das Ziel massiv angehoben auf 1.425 Euro. Analyst äh, Mohammed Moawala zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie ermutigt, vom unerwartet guten Umsatzwachstum des Zahlungsabwicklers im dritten Quartal, die mittelfristigen Chancen seien nun klarer absehbar. Und hier vielleicht auch nochmal ganz kurz ein Wort. Also ähm, da lagen wirklich auch alle Analysten komplett daneben. Denn nachdem äh, alle haben gesagt, Atien ist toll und kauf und hat eine riesige Kursziele, dann kam der Absturz dann haben alle die Aktie die Kursziele halbiert oder noch mehr, teilweise abgestuft von Kaufen auf Halten oder Verkaufen. Jetzt schlägt das Pendel wieder zurück, nachdem die ja. Aktie wieder so weit gestiegen ist. Also ja. wenn du in dem Fall den Analysten gefolgt wärst, hättest du so viel Geld verloren. Ja, da sieht man ja. halt, dass die manchmal auch nicht sowas kommen sehen oder sehr häufig einfach. ja Ich würde halt gerade
0: sagen, der Spruch passt ja eben ganz gut, äh, unerwartet gut gelaufen. Ja, aber dafür bräuchte ich ja eigentlich einen Analyst, der mir mal so das Unerwartete sagt, weil das ja. Erwartete, das kann ich auch selber herausfinden. Also da seht ihr, es bildet euch selber eine Meinung genau. und wenn dann die ganzen Analysten drauf anspringen, ist es oft eher ein äh, gutes kontra dann, weil wenn die reagieren, dann ist es meistens eben zu spät dann, aber wir hatten es ja schon mal davon, warum das so der Fall ist, denn wenn ein Analyst, wenn eine Aktie abstürzt, das Ganze okay. aufstuft und es da nicht aufgeht, derjenige darf dann halt seinen Hut nehmen, ja, deswegen äh, laufen die oft immer so mit dem äh, ganzen Markt dann mit. Genau, so, cool. dann würde ich aber sagen, heute wieder eine sehr knackige Folge. Lasst auch einen Daumen nach oben da, empfehlt uns weiter, teilt uns mit euren Freunden und so und weiter. Und checkt mal die
1: Aktion ab, den Link unten drunter, genau. wenn ihr so ein bisschen in auch die
0: auch Videos. wollt. Genau, in die Videobeschreibung, erster angepinnter Kommentar, da haben wir euch alles Weitere zur Aktion mit drinnen. Und äh, ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn die ganzen Cloud-Zahlen kommen. Ja. Auch die werden wir natürlich für euch dann ganz genau anschauen. Macht's gut, ciao. Ciao, schönes Wochenende.